0: فعليكم النصر افتتاحية العدد الثالث والعشرين من مجلة رواء ربيع الآخر عام 1445 هجرية تشرين الثاني نوفمبر 2023 للميلاد الأحداث التي تعيشها فلسطين ليست مفاجئة ولم تبدأ في السابع من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 بل هي حلقة من سلسلة طويلة من الأحداث التي بدأت قبل أكثر من مئة عام والتي توجت بمحاولة زعيم الصهيونية تيودور هيرتزل الحصول على أراضي من فلسطين من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ليسكن فيها اليهود ضمن حكم الدولة العثمانية. وبذل في ذلك الكثير من الجهود والعروض السخية، فلما عجز عن الحصول على أي تنازل منه، شارك في تأليب الرأي العام ضد السلطنة العثمانية الذي كانت تمارسه العديد من الجهات الدولية، واستغل في ذلك كل الأوراق التي يستطيع التأثير بها بما في ذلك الصحافة الأوروبية والعلاقات الدولية والمال الذي تمتلكه الحركة الصهيونية وجاءت الفرصة مواتية للصهيونية بعد هزيمة ألمانيا وحلفائها في الحرب العالمية الأولى واقتسام المنتصرين أراضي الدولة العثمانية بما في ذلك بلاد الشام حيث كانت فلسطين من نصيب بريطانيا فقدم وزير خارجيتها بالفور وعده المشؤوم بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين عام 1917. وبعد ذلك بدأت أربع سلاسل متوازية من الأحداث. تسلل العصابات اليهودية المسلحة إلى فلسطين تحت حماية بريطانيا وتمكينهم من تملك الأراضي بالشراء والغصب والسياسة والتخويف بالمجازر، انتهاءً بإعلان دولتهم عام 1948. دعم دولة الكيان ومؤازرته سياسياً واقتصادياً وعسكرياً من طرف الدول والقوى الاستعمارية الكبرى. الخذلان والخزي من قادة الدول العربية والإسلامية التي تدرجت من تدجين شعوب وإلهائهم إلى التطبيع مع المحتل والتعاون معه مع قمع كل صوت معارض، ومعترض ومقاوم لهذا الاحتلال صفحات البطولة والفداء التي تمثلت في مقاومة المحتل وجهاده وهكذا تدرجت القضية الواضحة العادلة من كونها قضية إسلامية تعني كل المسلمين إلى قضية عربية قومية تنادي بها تيارات عربية قومية علمانية إلى قضية فلسطينية مؤكلة بالقيادات الفلسطينية المتصدرة في المؤتمرات والأروقة السياسية الدولية وانتهى بها الحال إلى اعتبار غزة حالة خاصة مستعصية على المجتمع الدولي تستحق كل أشكال الحصار والتضييق وقطع الإمدادات عنها حتى تركع تحت ضغط التجويع والتدمير والقتل وتفقد دفاعها عن القضية إشكالية السردية اتضح للجميع خلال الأحداث الأخيرة أن المجتمع الدولي بحكوماته ومنظماته الأممية يحاكم الأحداث الأخيرة على أن الكيان المحتل دولة شرعية صاحبة حق وأرض وأن له الحق في العيش الآمن وأن أصحاب الأرض من الفلسطينيين عليهم أن يتعاملوا مع المحتل ضمن هذه النظرة بمنطق الأمر الواقع وأن أي محاولة منهم لمقاومته أو مضايقته سيعتبرها المجتمع الدولي اعتداءً. يعطي الحق للكيان بالرد عليه بالطريقة التي يراها مناسبة كما تحولت اعتداءات الغاصبين على مقدسات المسلمين خصوصا أولى القبلتين وعملهم على هدمه من أجل إقامة الهيكل المزعوم إلى استعادة مشروعة لمعبدهم لإقامة طقوسهم الدينية واتضح أيضا للجميع ضرورة إحكام الرواية الحقيقية للأحداث ونشرها في مختلف الأوساط ووسائل الإعلام بدءاً من وعد بلفور مروراً بمرحلة الميليشيات والعصابات الصهيونية ومجازرها حتى عام 1948 وإعلان قيام الكيان والاعتراف الدولي به وتتابع الأحداث حتى يومنا هذا بما في ذلك من تهجير تشهد به المخيمات الفلسطينية داخل فلسطين وفي دول الجوار والقرارات الأممية التي أدانت الجرائم التي ارتكبها الكيان في داخل فلسطين وخارجها سرديه مدونه محفوظه يعرفها المطلعون ويتغافل عنها شركاء الاحتلال بل يحاولون محوها من الذاكره والتاريخ تبعات السرديه الباطلة السرديه الباطلة التي يروجها الكيان وانصاره المتحكمون بالسياسه والاعلام العالمي نجحت الى حد كبير في العقود الاخيره خصوصا بعد الاتفاقيات بين الكيان الغاصب والمنظمات الفلسطينيه او مع الدول العربيه وحققت مرادها من عزل الشعوب عن القضية والمطالبة بالحق فيها إلى درجة خلق تفاوت بين الناس في تصور القضية وصار هناك بالفعل من يكتفي بالمطالبة بحدود ما قبل نكسة حزيران المتضمن إعطاء الحق للكيان في أراضي 1948 وهناك من يرى العمل على التعايش وإحلال السلام ضمن الواقع الحالي ومنع أي اشتباك أو قتال مهما كان ناسيا او متناسيا ان مثل هذه المطالبه تعني اقرار الغاصب على ما استولى ومنع المظلوم من استرداد حقه كما ظهر من يحرف القضيه عن اساسها واصلها وسببها المباشر وهو الاعتداء على المسجد الاقصى ومحاوله تهويد المقدسات الاسلاميه الى حصرها بالصراع على الارض وتقسيمات الحدود ومع الغفله وطول العهد واعتياد الدعاه وانتشار الخيالات الحالمه بالعيش الرغيد خرجت أصوات تلوم المقاومة وتحمله مسؤولية جرائم المحتل في تدمير المنشآت المدنية وقتل المدنيين وكأن له الحق في فعل ما يشاء في عقلية لا تنم إلا عن انهزام عميق وتخاذل مر أو تبعية لهذا النظام الاستعماري لا يرى إلا ما يراه ولا ينظر إلا من خلال منظومته الفكرية والاجتماعية والسياسية ويربط وجوده بنجاح هذا المشروع إن تمكن المقاومة الفلسطينية من القيام ببعض العمليات ضد الكيان المحتل وإيلامه بها لا يجعلهم أبدا في موقف الظالم المعتدي بل هم مظلومون في أرضهم ودمائهم والكيان الغاصب ظالم بالاحتلال والجرائم طيلة السنوات المئة الماضية وهو ظالم في مجازره الجديدة في الأحداث الجارية نصرة المظلوم موقف أخلاقي إلى جانب جدل السردية وحيثياتها هناك موقف أخلاقي ينبغي أن يقف كل عاقل مع نفسه، وهو الوقوف مع الحق ونبذ الظلم، فالظالم باد بوضوح، ويداه ملطختان بالدماء قتلاً وتشريداً للأبرياء طيلة السنوات الماضية، وما يزال يفعل ذلك حتى اليوم، وله في كل عام اعتداءات لا تقف عند حد على المسجد الأقصى الشريف الذي لم تهدأ الأحداث حوله يوماً، هذا الموقف من الظلم اتضح لمشركي قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حيث تداعى عدد من قبائل قريش فتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونوا يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه ثم مشوا إلى الظالم فانتزعوا منه متاع المظلوم فدفعوه إليه وعرف هذا الحلف بحلف الفضول وقال صلى الله عليه وسلم عن هذا الحلف شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام. فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه، أخرجه أحمد. العجيب أن هذا الموقف الذي عرفه أهل الجاهلية بفطرتهم ومرؤتهم لم يتمكن بعض المنتسبين للإسلام من الوصول إليه مع أنهم يقرؤون النصوص الكثيرة التي يزخر بها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في نبذ الظلم والتحذير منه وبالرغم من انهم يعرفون عواقب الظلم وخذلان المسلم في الدنيا والاخره وعلى راس هؤلاء اناس ينتسبون الى القوميه العربيه او طلب العلم وتعليمه فلا تكاد تسمع لهم صوتا او كلمه في هذه القضيه ولا نخوه كنخوه الجاهليين ان من اهم الامور التي ينبغي التنبه لها حمايه القيم لدى الاجيال الحاليه والقادمه وهذا لا يتحقق بالسكوت والداعة وتجاهل الأحداث ولا بالتفاعل البارد الذي نحتال به على أنفسنا فكيف سنعلم أبناءنا نصرة المظلوم إذا قعدنا عنها؟ وكيف سنعلمهم مبدأ الجسد الواحد إذا لم نبال بما يحدث ولم نتأثر به؟ بل يتطلب الأمر النظر والبحث جديا فيما يمكن عمله لتحقيق أثر ملموس على المستوى الفردي أو الجماعي وكم يجلس فتياننا اليوم ليستعرضوا نكسات الأمس حين تفرق الشمل وسلبت الأرض وعاث الأعداء في بلادنا استعمارا ونهبا مستغربين من جيل الأجداد كيف رضي بما حصل وكيف ترك الأمور تصل إلى ما وصلت إليه من الذل والهوان فها نحن نواجه بعض ما واجهوا فماذا نحن فاعلون؟ الرافضة والاستثمار في القضية دأبت إيران وأذيالها على استغلال القضية الفلسطينية للترويج لأنفسهم ومشروعهم، وقد خطوا في ذلك خطوات متقدمة في إيجاد قنوات متعددة لدعم الفصائل السنية في فلسطين تحت سمع ونظر العالم المعادي، في الوقت الذي تمنع الأنظمة السنية في المنطقة من تقديم أي معونة لهم، واستفادت إيران مما يتبع ذلك من الحصول على مواقف ثناء وشكر من هذه الفصائل لقاء هذا الدعم، وفي الوقت نفسه لم يرقب هؤلاء الرافضة في أهل السنة إلا ولا ذمة في العراق وسوريا واليمن ودماء أهل السنة ما زالت تقطر من جرائمهم في تلك البلدان وحال السنة في لبنان ليس عن ذلك ببعيد فكيف نتعامل مع هذا الدعم وفي ظل هذه الظروف في الواقع يقع اللوم الأكبر على من ألجأ أهل السنة في فلسطين إلى العون الإيراني ولو قامت الدول العربية المحيطة بفلسطين ببعض ما ينتظر أو يطلب منهم لما تمكن المحتل من البقاء في فلسطين يوما واحدا فالحصار والخذلان حصل من جيران فلسطين أكثر من المحتل نفسه أما إيران فلها مصالح في التوسع ومد النفوذ وإيجاد موطئ قدم حيث تجد فرصة فهي تحقق مصالحها وبهذا نستطيع فهم موقف الفصائل السنية المقاومة التي باتت في موقف المضطر ومن المتفق عليه ان بعض الخطوات التي قامت بها بعض القيادات منتقده مرفوضه كاعاده العلاقات مع النظام السوري المجرم الا ان هذا ينبغي الا يلغي اصل الاخوه واصل الموقف الذي هم فيه من جهاد المحتل ومقاومته وصد بغيه خصوصا ان علاقتهم بايران واذنابها لم تتجاوز جزئيه القضيه الفلسطينيه ومواقفهم من بقيه القضايا السنيه معروفه الموقف هو المناصره الموقف اليوم هو المناصره والمناصره فقط والوقوف مع صاحب الحق في وجه الظالم الغاصب والجهر بذلك في كل محفل ومناسبه وبذل كل ما يمكن في نصره القضيه حتى نعذر انفسنا امام الله وحتى لا تتكرر المخازي في تمكن المحتلين واذنابهم واكمال مخططات الاعداء فهذا ادنى مراتب الولاء للمؤمنين والدفاع عن مقدسات المسلمين وحرماتهم وفي مثل هذه الظروف يجب التغاضي عن كل ما يمكن أن يعيق هذا الموقف من المشوشات والمخذلات والعلو فوقها. أما وجود الرافضة في المشهد فينبغي ألا يقف حائلا أمام نصرتنا لإخواننا بالغال والنفيس. مع استمرار الحذر والتحذير من مخططاتهم وسوء منهجهم، ونثق بالله العليم القدير أنه سيفضح الرافضة واستغلالهم للقضية عاجلا أم آجلا. فمن عاث في دين الله بالتحريف والضلال، وخاض في أعراض خير البشر بعد الأنبياء رضي الله عنهم، وولغت يده في دماء أهل السنة عبر العصور، وكان في صف الأعداء على مر الزمان لا يمكن أن ينال شرف تحرير المقدسات ومجد نصرة المظلومين. ما الذي يوقف هذه الحملة الشعواء إذا بقينا متفرقين متفرجين؟ فالمسلم أخو المسلم، ينصره في الوقت الذي يحتاج فيه إلى نصرته، قال صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره أخرجه البخاري وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وعن جابر بن عبد الله وأبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما أنهما قالا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من امرئ يأخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه، إلا خذره الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته، إلا نصره الله في موطن يحب نصرته، أخرجه أبو داود. قال صاحب عون المعبود، والمعنى ليس أحد يترك نصرة مسلم مع وجود القدرة عليه بالقول أو الفعل عند حضور غيبته أو إهانته أو ضربه أو قتله، إلا خذله الله. بلاد الشام والتمحيص الكبير الظلم الذي شهدته بلاد الشام في القرن المنصرم ظلم لا مثيل له في تاريخ البشرية فالنصيرية الباطنية في سوريا واليهود الصهاينة في فلسطين تفننوا في إذاقة أهل الشام ويلات وويلات في الإذلال والتنكيل والقتل والتشريد والاعتداء على المقدسات والمحرمات وكما كان الرافضة ودول الشرق داعمين للنصيرية في سوريا لم تتخلف دول الغرب عن دعم الكيان المحتل في فلسطين والله تعالى يبتلي عباده المؤمنين ويمتحنهم بالبأساء والضراء لحكم كثيرة فالابتلاءات تكفر الخطايا وتمحوها قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه أخرجه البخاري ومسلم كما ترفع الدرجات وتضاعف الحسنات سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس اشد بلاء قال الانبياء ثم الامثل فالامثل فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطيئه اخرجه الترمذي وابن ماجه وتاره يقع البلاء لتمحيص المؤمنين وتمييزهم عن المنافقين قال تعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فيبتلي الله عباده ليتميز المؤمنون الصادقون عن غيرهم وليعرف الصابرون على البلاء من غير الصابرين وهذا التمحيص تعرض له المسلمون الاولون في بطحاء مكه وحرها فصبروا حتى مكنهم الله من حكم ما بين الخافقين وتعرض له قبلهم اتباع الانبياء فصبروا حتى نالوا ما نالوا من الاجر والشرف العظيم وبلاد الشام خير مدنها وحواضرها بيت المقدس وأكنافها، فهي مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من الفضائل أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال، ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أخرجه أحمد. وتليها دمشق التي ستكون فسطاط المسلمين في الملاحم. إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام، أخرجه أبو داود. وعليها سينزل نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام كما في حديث، لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، أخرجه البخاري، وحديث: فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فينطلق من دمشق لقتال الدجال في فلسطين، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، أخرجه مسلم، ولعل من المناسب هنا ذكر أن الصحابة فتحوا مدن فلسطين، لكنهم أخروا فتح بيت المقدس حتى انتهوا من فتح دمشق، وكذلك فعل نور الدين وصلاح الدين من بعده فهاتان المدينتان بينهما رابط وثيق وصله عميقه في الماضي والمستقبل نظره تفاؤل نثق بوعد الله بانه سينصر دينه ويعلي كلمته وقد يبتلي الله عباده قبل النصر ليمحصهم وينقي صفهم من المنافقين والمتسلقين وبعض النصر حاصل اليوم بظهور حجة أصحاب الحق وبيان عوار أهل الظلم والباطل وبعي الأجيال الناشئة بحقيقة الأمر بالرغم من سيول الملهيات وطوفان الفتن التي تواجههم وتكاد تغرقهم في التفاهة والرذيلة لكن الله يقدر من الأحداث ما يفشل جهود أهل الباطل ويبدد ظلامهم ويجمع القلوب على الحق